0: ¡Hola, hola! Bienvenidas a Nutriendo tu Esencia. Somos Perla Rosenthal y Cristina Chanis, tus hosts. Te queremos dar la bienvenida a este espacio
1: en el que tocaremos
0: temas que te permitan nutrir varios aspectos de tu vida. Para volver a tu esencia, reconectarte con tu intuición y estar en armonía con tu cuerpo. Somos, Somos nutricionistas, nutricionistas anti-dietas.
1: Creemos que la clave
0: para la salud y el bienestar está en nuestra esencia. En conectar con esa niña chiquita, divertida, que confiaba en su cuerpo. Que no tenía miedo a engordar. Que no le preocupaba lo que los demás pensaban de ella. Que no tenía miedo a pedir lo que quería. Pero lo más importante, que miraba la vida con curiosidad.
1: En este podcast encontrarás herramientas, inspiración y
0: motivación. Para hacer las pasas con tu cuerpo y con la comida. Solo, Solo necesitas, necesitas nutrir, nutrir tu esencia. Hola, hola.
1: Bienvenidas a un nuevo episodio de Nutriendo Tu Esencia Podcast. En un episodio anterior hablamos de las resoluciones de Año Nuevo y como sabemos que una de las resoluciones más comunes es la de ahora sí voy a seguir o empezar esa nueva dieta, queríamos hacer un episodio
0: dedicado a eso. Nosotras somos nutricionistas antidietas y la razón por la que no hacemos dietas es porque ahora sabemos que no funcionan. Y tal vez estarás pensando, yo conozco a personas que han hecho dieta y les ha funcionado y sí han bajado de peso, o tal vez tú has hecho una dieta y has bajado de peso también. Sin embargo, los estudios demuestran que el 95% de las personas que hacen una dieta recuperan el peso perdido y más en un periodo de 2 a 5 años después de haber hecho la dieta. Esto quiere decir que las dietas no funcionan a largo plazo y que si funcionaran realmente, solamente bastaría con hacer una dieta en la vida. Es impresionante cómo la cultura
1: de dieta está tan instalada e internalizada en nuestras vidas, que incluso habiendo evidencia científica que demuestra que las dietas no funcionan, hay quienes las siguen haciendo. Y digamos que tú no estás saltando estos estudios. Todavía más impresionante es que si tú has hecho una dieta, o mejor dicho, varias, y todavía no has logrado bajar de peso y mantenerlo por más de 2 a 5 años, eres parte de esa estadística y lo más seguro es que, sigues
0: intentando uh -huh. hacer que te funcione. Hoy queremos hablar de este tema porque nosotras tuvimos esta meta de querer bajar de peso por muchos años y sabemos que es la meta de muchísimas personas cada vez que empieza el año. Y nos dábamos duro pensando que éramos incapaces de cumplir con lo que nos proponíamos cuando en realidad las dietas siempre están destinadas a fallar. La dieta es la que falla, la que no funciona y no tú. Queremos hablar de esto para que cuando te pongas metas de año nuevo, ...sean metas que sí estén bajo tu control y que bajar de peso no sea una de esas metas cuando sabemos que es algo que no funciona.
1: Sí, entonces en este episodio vamos a entrar en detalle a hablar de por qué las dietas no funcionan. Y yo quisiera empezar con la definición de dieta, porque la Real Academia de la Lengua Española define dieta como un conjunto de sustancias... ...que regularmente se ingieren como alimento, es decir, el conjunto de alimentos que ingerimos durante el día... Con esto en mente podemos decir que todos tenemos una dieta, ¿sí? Una persona que no consuma alimentos de origen animal lleva una dieta vegetariana o vegana, una persona que consuma más de cierto porcentaje de proteína al día, lleva una dieta alta en proteína y así. El objetivo que se quiere lograr no importa, según la definición, es solo lo que comemos.
0: Ahora, la realidad es que en el mundo en el que vivimos esta palabra tiene otro significado. En esta sociedad dieta es igual a restricción, un plan de alimentación que te dice cuándo, cómo y dónde comer con el único objetivo de modificar tu cuerpo o bueno algunas veces puede ser con el objetivo de tratar alguna patología o enfermedad pero vamos a hablar claro hasta este tipo de dietas las enfocan en modificar el cuerpo y a qué me refiero con modificar el cuerpo a querer bajar o subir de peso entonces cuando mencionemos la palabra dieta en este podcast nos estamos refiriendo a esta definición no a la de la real academia española
1: hoy en día te venden dietas con miles de otros nombres el típico no es una dieta, es un estilo de vida. Si ese estilo de vida viene con un set de reglas, es solo otra dieta más con otro nombre. Entonces, hablemos un poco de cómo reconocer una dieta. Usualmente consiste en una lista o en un papel que te dicen qué alimentos están permitidos y qué alimentos están prohibidos. Te dice qué comer, qué cantidad comer y en qué momento del día comerlo. Tienes que contar calorías... Macros o medir la comida. Consiste en un set de reglas que si rompes te sientes como que fracasaste. Algunas dietas te dan días o comidas libres que en realidad
0: no son más que atracones programados. Yo hice más dietas de las que puedo recordar. La de la piña, la de los batidos reemplazando las tres comidas del día, la que eliminaba todos los carbohidratos hasta las frutas, también conté macros, eh, también hice muchísimas de el papelito que me decía qué comer, a qué hora y que todo tenía que estar pesado y me a la perfección. Y con todas bajé de peso y con todas también lo recuperé. Algunas dietas me duraron unos meses, otras me duraron una semana. Pero definitivamente lo que todas tenían en común es que todas tenían una fecha de caducidad y que con todas el peso que había perdido regresaba tarde o temprano. Y yo también hice eso de, si sí, no es una dieta, es un estilo de vida. Pero en verdad todo eso viene con un set de reglas. O sea que era también una dieta pero con un nombre como más llamativo o que parecía ser una solución, por decirlo así, más a largo plazo. Sí.
1: Y, y lo peor de todo es que en vez de echarle la culpa a las dietas, nos echamos las culpas a nosotras mismas. O sea, yo también estuve ahí, hice miles de dietas y al final el peso siempre volvía. Y pensaba que la culpa no era de la dieta sino mía porque no tengo suficiente fuerza de voluntad, entre comillas, o suficiente disciplina. Que las dietas sí sirven, pero que la que no servía era yo. Me sentía como un fracaso total. Y si las dietas realmente funcionaran, como dijiste hace un tiempo, solo bastaría con hacer una.
0: Yo ahora veo hacia atrás y me doy cuenta que fui víctima de la cultura de dietas y de lo loco que fue haberme culpado a mí cuando ahora veo claramente que no era yo, sino que las dietas están destinadas a fallar. Y fue cuando decidí que ya no quería pasar el resto de mi vida invirtiendo mi valioso tiempo y energía en modificar mi apariencia física.
1: Y en poner en riesgo nuestra autoestima, porque al final, cuando queremos lograr un objetivo y no lo logramos, eso nos afecta lo más profundo de nuestra autoestima, porque somos un fracaso. Y nada, intentar algo que en verdad ya está destinado a fallar. Es muy difícil. Sí. En mi experiencia con las dietas, siempre fue por querer bajar de peso y un pánico a subir. Y algo que quería resaltar es que es 100% normal, válido y entendible querer modificar nuestro cuerpo. Vivimos en una sociedad que premia los cuerpos delgados y castiga a los cuerpos grandes. Pero hay una diferencia entre querer, o sea, tener el deseo de querer modificar el cuerpo y que ese deseo de modificar el cuerpo rija tu vida. O sea, te haga que todas las decisiones que tú tomes en tu vida giran en torno a
0: ese deseo que de querer modificar el cuerpo. Claro, y también a una persona con un cuerpo grande usualmente se asocia con alguien que no está sano, que no tiene fuerza de voluntad, que no se cuida, o que tiene un cuerpo grande porque se lo buscó. En el sentido de que obviamente come muy mal y no hace ejercicio y este tipo de cosas. Y un cuerpo delgado generalmente se asocia con una persona sana que sí tiene fuerza de voluntad, que se cuida, que tiene mucho amor propio que se alimenta muy bien, hace ejercicio. Entonces, en esta sociedad, alguien explíqueme por qué no quisiéramos cuerpos súper delgados. Sí.
1: Hace varios años yo vi una publicación en Facebook que fue una de las que me abrió los ojos a lo no sano que era el estilo de vida que yo estaba llevando en ese momento. Y fue una foto de un antes y después. El antes era esta persona delgada, súper marcada. Tenía todos los apps perfectamente marcados. Y el después era esa misma persona, pero con un poco de grasa abdominal que escondía esos abs. O sea, lo opuesto a las fotos del antes y después que vemos hoy en día. Y la foto decía antes. Tres horas diarias en el gym, cero salidas en la semana a comer, llevar la comida a todas partes. Y el después era una hora en el gym, salir a comer con mis amigas, comer con mi familia en reuniones. Y para mí eso fue wow. O sea, yo la vi y dije, yo quiero salir a comer, quiero disfrutar de los eventos. Y ahí fue donde me di cuenta que el cuerpo que yo tenía en mi mente, al que quería llegar, en realidad no es compatible con el estilo de vida que yo quería. Ahora, para hablar sobre las razones por las que las dietas no funcionan, tenemos que recordar la definición que dijimos al inicio, ¿no? que la dieta es con el objetivo de modificar el cuerpo. Entonces, la primera razón por la que todos estos intentos de modificar nuestro cuerpo no funcionan es porque todos tenemos un set point. El set point es ese peso con el que nuestro cuerpo se siente cómodo y es determinado por nuestra genética y nuestras experiencias de vida. Ese set point en realidad es... El cuerpo lo mide como una cantidad de grasa que tenemos en nuestros depósitos de grasa. La grasa es el mecanismo o la manera que tiene el cuerpo de almacenar energía para cuando la necesite más tarde. Entonces, si nuestras reservas de grasa empiezan a bajar, por debajo de ese set point hay una alerta. En el cuerpo, imagínense que se prende una alarma, como se bajaron las reservas, hay que conseguir comida. Entonces, si le damos al cuerpo menos alimento del que necesita para mantenerse
0: en ese peso, el cuerpo entra en estado de alerta. Sí, el cuerpo no sabe que hay comida afuera y que tú no te la quieres comer. Él piensa que hay una guerra y no hay comida, o que estás abandonada en la mitad del bosque y lo que hace es ajustarse para sobrevivir. ¿Cómo hace esto? Disminuyendo el metabolismo. Es decir, que se vuelve más eficiente realizando ciertas tareas y por eficiente no, no necesariamente quiere decir mejor, uh -huh. sino que empieza a ahorrar energía de funciones vitales para el cuerpo. Y, y apaga algunas. O sea, Correcto. Y lo otro que hace es aumentar el hambre para motivarte a salir a buscar comida. Entonces, cuando haces dieta y comes muy poco, sientes esa hambre todo el tiempo. O a veces sientes que al fin comes algo y cuando ya te lo comes pierdes el control porque este es tu cuerpo protegiéndote. Es literal un mecanismo de supervivencia.
1: Hombre, el cuerpo es increíble y tiene mecanismos para regular todo. Para que se entienda mejor, quisiera dar el ejemplo de, de la temperatura del medio ambiente. Hay una temperatura en la que tu cuerpo se siente cómodo, que no pasa nada. Si esa temperatura empieza a subir, imagínate que sube, sube, te empieza a dar calor... Tu cuerpo, ¿qué va a hacer? Empieza a sudar. El sudor es un mecanismo que tiene el cuerpo para enfriarse. Ahora, imagínate que la temperatura empieza a bajar. Baja, baja, baja y te empieza a dar frío. ¿Qué hace el cuerpo? Empieza a temblar. Temblar es el mecanismo que tiene el cuerpo para generar calor, para calentarse. Entonces, por eso es que las dietas no funcionan. Las dietas te dicen, bájale la cantidad de comida y aumenta el movimiento, dándole a tu cuerpo menos energía es decir comida de la que necesita y tú estás ahí sin saber por qué no puedes parar de pensar en comida con mucha hambre o teniendo atracones y es que tu cuerpo no está cómodo se está defendiendo un atracón no es más que un mecanismo para obtener toda esa energía que pueda mientras pueda
0: una manera de ver el set point en acción es cuando volvemos de un viaje o de unas vacaciones. Creo que a todos nos ha pasado que de repente te vas de viaje y comes más de lo que comes en tu rutina normal y cuando regresas a vacaciones sin hacer nada extraordinario notas como tu apetito disminuye y tienes menos hambre que lo usual. Este es tu cuerpo en toda su sabiduría regresando a ese peso memoria en el que funciona de manera óptima. Ahora, aquí es importante hacer una aclaración que el peso que tienes hoy no necesariamente es tu set point.
1: Existen personas que no tienen hábitos saludables, que comen por ansiedad o que comen más de lo que su cuerpo realmente necesita y por eso es que están encima de ese set point. El tema es que si estas personas cambian sus hábitos, si empiezan a comer de una manera que vaya acorde a sus necesidades, sin comer de más, entonces en este caso sí hay un espacio o una probabilidad de bajar de peso, porque su peso actual en realidad no es un reflejo de ese set point sino de sus malos hábitos y de la desconexión con su cuerpo. Entonces, en estos casos, la idea es trabajar con hábitos y conectar con esas señales de hambre y saciedad para aprender a darle al cuerpo justo lo que necesita.
0: Y si te estás preguntando ahorita, ¿cuál es mi set point? ¿Cómo sé cuál es mi set point? Primero hay que entender que el set point no es un peso fijo. Es un rango que varía más o menos entre 2 y 3 libras. Y eso se refleja cuando nos vamos de viaje o cuando nos enfermamos y ese tipo de cosas que nos sacan de nuestra rutina, pero que son parte de la vida. El set point no tiene nada que ver con fórmulas, ni básculas o pesas, ni con tu altura. El set point o peso memoria es, es ese peso en el que no tengo que microcalcular o sobreanalizar todo lo que voy a comer.
1: Es ese peso con el que no necesito que mis días giren en torno a la comida y al ejercicio. Es un peso que me permite ser flexible.
0: El set point es ese peso que tú puedes mantener sin que te afecten en otras áreas de tu vida. Es el peso que puedes mantener en el tiempo sin hacer un esfuerzo extraordinario y sin pasar hambre.
1: Sí, es, es ese peso que te permite comer cantidades suficientes de comida que te hagan sentir satisfecha. Entonces creo que la pregunta del millón si ¿sí podemos cambiar ese set point. Y la respuesta es sí. Sí se puede cambiar, pero no como quisiéramos. La realidad es que lo podemos aumentar, pero no disminuir. Imagínate como tener una cuenta de banco. A ti te está entrando dinero todos los días y tú te sientes segura gastando ese dinero porque sabes que mañana volverás a tener más. Pero si un día nadie te avisa y de la nada el dinero no llega, entras en modo alerta, ¿no? O sea, dejas de gastar o disminuyes tus gastos lo más que puedas. Ahora, imagínate que dejas de recibirlo por una semana entera, o sea, entras en una crisis. Luego llega este día que por fin te vuelve a entrar el dinero, ¿qué vas a hacer? La respuesta más lógica es ahorrarlo, o sea, lo, vas a, lo que vas a querer hacer es tener este fondo de emergencia antes de volver a empezar a gastar, porque ya sabes que existe esa posibilidad que esa entrada de dinero se
0: vea afectada. Y es tal cual con el cuerpo. Si le dejas de dar comida o le das menos de la que necesita, entra en modo ahorro. Y luego cuando vuelves a comer, va a querer guardar eso por si le vuelve a pasar esta emergencia. Y así es como cada dieta puede ir aumentando el peso con el que tu cuerpo se siente cómodo. Porque al final cuando hablamos de peso, nos referimos realmente es a depósitos de grasa que son una reserva de emergencia del cuerpo.
1: Imagínate que esa primera vez que te cortan el dinero, pues que te dejan de entrar. Cuando te vuelve a entrar, tú dices, listo, voy a, voy a tener aquí guardaditos, 100 dólares. Y te deja entrar, empiezas a usar esos 100 dólares, se te acaban. Ponte que los 100 dólares te duraron un día. Pero la falta de dinero duró dos. O Entonces sea, ya tú aprendes que 100 dólares no fue suficiente. Dices, bueno, pues la próxima vez que me llegue dinero, mejor voy a ahorrar 200. Y así es como va como subiendo y subiendo y subiendo como claro. un mecanismo de
0: supervivencia. Aumentas tu peso y tu metabolismo disminuye. Uh -huh. Tu metabolismo está buscando todas las maneras de ahorrar energía, de volverse más eficiente, repito, en el sentido de que no eficiente de manera buena, sino como que ahorrar energía en cosas que tal vez no son tan de vida o muerte ahorita, pero que igual afectan a tu salud. Sí, por eso es que uno siente como que,
1: que no tiene mucha energía o que le falta el ánimo, ese tipo de cosas, no tenemos energía para sí. eso. Ahora, otro, otra razón por la que las dietas no funcionan es porque son 100% racionales. Y esto quiere decir que ignoran parte de nuestro cerebro que tiene que ver con la emoción y el instinto. Todos tenemos una parte del cerebro que se llama el cerebro reptiliano, que se encarga del instinto y la supervivencia. Y su nombre viene de, de los reptiles, ¿no? porque ellos no piensan, no sienten, solo actúan por instinto. Este cerebro es responsable de funciones vitales y automáticas como la respiración y la digestión. O sea, cosas a las que, en las que nosotros no estamos pensando. Tú no estás pensando en tu digestión. Eso pasa solo. A, este, a esta parte del cerebro también se le asocian eh, actividades o acciones rápidas en esos momentos que actuamos como por puro instinto sin pensar. Tipo, alguien te viene a meter un puño y tú levantas la mano para defenderte. Entonces, ese es nuestro cerebro reptiliano. Por otra parte, tenemos el cerebro límbico, que es el centro que controla las emociones. Este cerebro procesa todo lo que está ocurriendo en el exterior y le da una connotación emocional, como que esto me hizo sentir bien, esto me hizo sentir mal, y va aprendiendo alrededor de las emociones. Y por último está el neocórtex o la corteza cerebral, que es el que se encarga de gestionar los pensamientos. Es la parte que hace planes y la parte que toma decisiones. Este cerebro es el de la razón, el de la reflexión. Y es el área que nos diferencia de otros animales. Entonces, esta parte del cerebro se encarga de aprender, de nuevos lenguajes, de movimientos voluntarios. Todo lo que nosotros podamos controlar. Las dietas solo toman en cuenta el cerebro racional. Ignoran por completo que somos seres emocionales y seres de instinto. Y esta es una de las razones por las que se nos acaba o nos falla nuestra fuerza de voluntad. O sea, es literal porque estamos forzando algo en contra de nuestra voluntad, porque estamos ignorando partes de nuestro cerebro. Es cuando estoy triste y quiero comerme algo dulce y tú dices, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. O todas las miles de reglas que te dicen puedes o no puedes, solamente tomando en cuenta eso, reglas externas.
0: Claro. También existen estudios que demuestran cómo las dietas fallan. No sé si alguna vez escucharon hablar del programa The Biggest Loser de Estados Unidos, en el que tuvieron varias temporadas, pero 15 participantes competían a lo largo de 30 semanas para ver quién lograba perder más peso y ganar buen cash. Lo interesante de esto es que uno de los científicos del team decidió realizar un estudio de los participantes para ver cómo era su evolución cuando el show terminara, y se dieron cuenta que seis años después de haber participado en el show recuperaron todo el peso perdido pero no recuperaron su metabolismo. Ahora, su metabolismo era más lento que antes de haber participado en el programa. Entonces al terminar el programa y ya no estar forzados a seguir una rutina de alimentación estricta con una rutina de ejercicio súper estricta y supervisada volvieron a sus viejos hábitos y recuperaron el peso pero no recuperaron su metabolismo. Esto quiere decir que comían lo mismo que comían antes del show Solo que ahora su cuerpo gastaba menos energía y esto hacía que suban de peso con más facilidad.
1: Es verdad, yo por mucho tiempo, cuando me ponía como que estas metas de que quería bajar de peso, mataba por participar en un programa de estos. O sea, es como que qué cool que te cocinen todo, porque, claro, teniendo en, en mente lo del sacrificio temporal, ¿no? Es un sacrificio temporal que tengo que hacer para bajar de peso y ya luego soy libre y solo lo mantengo. Ajá. Qué cool que ese sacrificio temporal sea, sin esfuerzo, como que alguien te dice qué ejercicio hacer, te cocinan, te dan la comida, tú nada más tienes como que
0: ir y cumplir. Sí, estás en un ambiente controlado y cerrado, sí. pero al final eso no es la vida real, entonces cuando vuelves a la vida real y vuelves a tus hábitos normales, entonces el peso vuelve, pero lo triste de este estudio es ver como todas estas personas hicieron tanto esfuerzo, sí. literalmente se mataron haciendo ejercicio y comiendo súper poquito, pasaron hambre, bajaron de peso, hicieron ese sacrificio temporal y por y así, les funcionó así, y lo lograron <risa> y de repente vuelven a sus viejos hábitos y no solamente recuperan el peso, algunos ganan más peso que lo que pesaban antes del show porque ahora su metabolismo es más lento
1: y su cuerpo está en modo sobrevivencia como lo de la cuenta de banco literal,
0: entonces se mataron por el gusto, entonces sí. esa es otra razón que yo explico mucho, como que yo no soy una nutricionista que no hago dietas porque para mí va en contra de mi moral, recetarte, darte algo que yo sé que te va a fallar a largo plazo. 100%. Es como que yo te doy tipo términos, eh, términos y condiciones, firma este papel, yo te voy a hacer una dieta, vas a bajar de peso, pero si lo recuperas, no es mi culpa. ¿Es, es tu culpa porque es tu falta de fuerza de voluntad y de disciplina en todo lo demás? O sea, yo quisiera decirte, yo sé lo, lo difícil que es esta lucha con querer bajar de peso, porque lo hemos vivido creo que las dos muchos años de nuestras vidas. Yo quisiera decirte tipo, yo soy la nutricionista mágica. Que te tiene la solución mágica para que tú bajes de peso para siempre. Pero la triste realidad para nosotras que descubrimos es que en verdad las dietas no funcionan. Y como yo te voy a mandar a ti a hacer algo que yo sé que simplemente te va a hacer bajar tu autoestima, te va a hacer perder confianza en ti misma porque es decir, no puede ser que otra vez otra dieta que no puede cumplir cuando yo como nutricionista sé que eso es algo imposible de mantener a largo plazo. Es imposible. Sí. Hacer dieta va en contra de nuestra biología.
1: Y ahí es donde uno va como que de nutricionista en nutricionista, buscando, viendo cuál te puede resolver y al final... El problema es la dieta. Es lo
0: mismo. Sí. Nuestro cuerpo es una máquina sofisticada que funciona de manera fascinante y compleja. Y muchas veces creemos que podemos ser más inteligentes que nuestro cuerpo yendo en contra de nuestra biología, pero al final nuestro cuerpo en toda su sabiduría lo único que busca es protegernos. Tu cuerpo siempre está trabajando para defender tus reservas de energía o de grasa y cuando esta masa grasa disminuye, puede ser o porque estás comiendo menos o porque estás haciendo más ejercicio, la mayoría de nosotros respondemos mediante cambios en los circuitos cerebrales que aumentan nuestra tendencia a comer y cambios en los sistemas neuro neuronal y endocrino, especialmente los músculos que nos hacen ser más eficientes metabólicamente. O sea que cuestan menos calorías hacer la misma cantidad de trabajo. Y por eso las dietas no funcionan. Pero esto no es una noticia nueva. O sea, es algo que sabemos hace más de 70 años. Es algo que es viejo, pero tenemos tanto miedo a confiar en nuestra intuición o a dejar atrás las dietas que nos aferramos a ellas. O sea, da mucho miedo dejarlas.
1: Yo también creo que, que tiene mucho que ver con el sistema en el que crecemos. O sea, un sistema como que lleno de reglas. Que no necesariamente están mal. O sea, necesitamos reglas en nuestra vida para ciertas cosas. Pero a veces se nos sale de la mano la cantidad de reglas que tenemos. O sea, el, el tema de cuánto comer, qué comer para que nos caiga bien. Eso va más allá de reglas. Eso es tan individual y está tan regulado por nuestro cuerpo que...
0: También cuando, cuando tú vas a una nutricionista que te manda estas dietas, que te dice, bueno, 1500 calorías, y te dan las comidas que puedes comer, te dan todo el papel. Esto no toma en cuenta que en verdad nosotros no somos robots. Hay días que uno tiene más apetito que otro. Sí. Y hay muchas cosas que pueden influenciar nuestro, nuestro, nuestro hambre. Eh, puede ser eh, que no dormiste suficiente. El o que ciclo sí.
1: menstrual.
0: O que simplemente hiciste más actividad física que otros días. Eh, jugaste tres horas de pádel al día. <risa> <risa> o sea, estás haciendo más actividad física y tu cuerpo necesita reponer esa energía. Entonces, tú estás siguiendo un papel que no está tomando en cuenta tu vida. Está tomando... Sí. O sea, Está diciendo, bueno, tú eres un robot, todos los días la misma cantidad de calorías calculadas, la misma cantidad de carbohidratos, la misma cantidad de proteína cada día, eh, cuando en realidad nosotros no funcionamos así. Sí, 100%. Yo, para dejarles como
1: que pasos o cosas que puedan hacer para todo este tema de que las dietas no funcionan, es prestar atención en el día a día si quedas satisfechas con cada comida, si estás usando la comida para regular emociones. Estos son un tipo de, de cosas que podemos trabajar, no ir directo a empezar una dieta y solo intentar comer menos. Si tu objetivo es salud, te diría que la salud no se ve ni se mide con el tamaño del cuerpo. Eso creo que es un, un episodio completo aparte. Uh -huh. Y que en realidad podrías llegar a perder salud por la búsqueda de una pérdida de peso. Y si tu objetivo no es salud, porque me he topado con gente que me dicen como que a mí no me importa mi salud, yo solamente me quiero ver bien y es una meta meramente estética, te diría que somos mucho más que un cuerpo. No eres
0: la forma de tu cuerpo, eres mucho más que eso. Y que al final, cuando tienes esta mentalidad, a veces hacemos cosas muy drásticas sí. para bajar de peso y uno no se da cuenta hasta que, o sea, ni Dios lo permita, pasa algo malo y dices, qué bruta que arriesgué mi salud de esa manera, solamente para verme diferente, cuando al final del día la gente que te quiere, las personas que te aman, te aman y te quieren sin importar cómo te veas ni cuánto peses. te sí. van a querer incondicionalmente.
1: Aunque te digan comentarios, o sea, porque hay muchas veces, que por lo menos a mí me ha pasado, ¿no? que llega un familiar y te dice como que, ay, dije, subiste de peso, como que, ay, te verías tan más bonita si adelgazaras, pero en los comentarios están mal, 100%, y uno, o por lo menos yo los asociaba con que, ah, si bajo de peso van a pensar mejor de mí, pero en verdad, 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 no, o sea, no, no va a cambiar
0: que o sea, tanto me quieren. Si esa persona supiera que tú estás poniendo tu vida en riesgo, exacto para verte de cierta manera, obviamente prefiere tenerte sana y tenerte en su vida, que tenerte flaca y tenerte amargada, o tenerte sí. flaca y tenerte con algún problema de salud a consecuencia de haber hecho una cosa drástica para bajar de peso. Y lo que yo quiero decir, decirles a las que están escuchando es que no es tu culpa si has intentado una dieta y no te ha funcionado a largo plazo. Las dietas van en contra de nuestra biología y están hechas para no funcionar. En el momento que bajas de peso por medio de restricciones, simplemente
1: existe un 5% de probabilidad de que ese número permanezca en la báscula por más de 5 años. Como dijimos hace un rato el 95% de la gente que pierde peso por medio de dietas lo recupera y de
0: estos dos terceras partes
1: ganan más de lo que perdieron.
0: Por todo lo que explicamos anteriormente sí. y queremos recalcar que ser nutricionistas antidietas no quiere decir que somos anti salud. Antidietas es romper la creencia que el tamaño del cuerpo determina tu salud, es trabajar en hábitos saludables duraderos que aporten a tu salud independientemente de tu peso. Puede que no estés en tu set point en este momento y que trabajando en tus hábitos tu peso pueda cambiar. Si estás por arriba de tu set point, puede que estés comiendo por ansiedad o más de lo que tu cuerpo necesita y te pide, solamente que no lo sabes escuchar y comer de más no es saludable. O puede ser que estés debajo de tu set point, puede que estés comiendo de menos y que su peso actual tampoco sea el más saludable para ti porque no estás obteniendo la energía que necesitas para que tu cuerpo funcione de manera óptima.
1: Para poder lograr un cambio que sea para siempre y poder convertirnos en esa persona que tanto queremos ser, tenemos que tener un sistema o un conjunto de hábitos que nos lleven
0: a lograr esa meta. Si escuchaste el episodio anterior, ya sabes que si ya escribiste o sabes cuáles son tus resoluciones de año nuevo en cuanto a tu alimentación y actividad física y no quieres volver a escribir la misma resolución el próximo año y los años que le siguen, te tenemos un workshop en enero, un workshop dedicado a ir paso a paso poniendo nuestras resoluciones de año nuevo y creando el sistema para lograrlos. Un sistema que toma en cuenta tu estilo de vida, tus gustos, tus preferencias.
1: Lo mejor de uh -huh. todo es que será presencial. Mándanos un DM con la palabra CONVERTIRME al Instagram de alguna de nosotras, arroba perlarosentalc, arroba cristinachanis, o al de arroba nutriendo, rayita abajo, tu rayita abajo, esencia, y nos aseguraremos de enviarte toda la información cuando ya tengamos la fecha, el lugar y otros detallitos. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, por escucharnos. Si te gustó este episodio, puedes compartirlo para ayudarnos a expandir nuestro mensaje con más personas, y nos ayudaría mucho si nos dejas un review.
0: Te mandamos un abrazo super grande y te esperamos en el próximo episodio de Nutriendo tu Esencia Podcast. Bye.